0: 자 우리 하나님의 말씀 같이 봅니다 요한복음 14장 16절 말씀입니다 요한복음 14장 16절 말씀 같이 보겠습니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주신 감사드립니다 아멘 자 오늘은 성령님은 누구신가에 대해서 같이 하나님의 말씀 나누길 원합니다 성령님을 우리가 압니다 성령님을 우리가 아는데 성령님을 어떻게 아냐면 경험으로 압니다 우리의 익스피리언스로 성령님이 어떤 분인지를 압니다 어떤 분들은 성령님은 손 들고 기도하는 것 뜨겁게 기도하는 것 방언으로 기도하는 것 이게 성령 충만한 것으로 알기도 합니다 여러분 그러나 성령님을 똑바로 아시려면 예수님께서 알려주신 성령님이 어떤 분이신지를 아셔야 됩니다 그래야지 성령님을 바로 알수 있습니다. 자 오늘 하나님의 말씀을 통해서 성령님이 어떤 분이신지 깨달아 알고 또한 그 성령님과 같이 동행할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있길 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령님은 보혜사입니다라는 말씀입니다. 아 어, 보혜사 참 어려운 말이죠. 왜 어려운 말이냐면. 저건 교회에서만 볼수 있는 말이에요 저건 저런 말은 없어요 보혜사라는 말은 저런 말은 없어요 교회에서 오직 성경에서만 볼수 있는 말입니다 그래서 성령님이 보혜사다라고 하면 아무런 설명이 되지 않아요 보혜사를 모르는데 성령님이 보혜사라고 하면 그게 뭡니까 자, 보혜사라고 하면요 한자로 된걸 보십시오 보호할 보자에 은혜해 자에 스승사자입니다 그러면 말을 합쳐보면 어떻게 됩니까 보호하시고 은혜를 주시는 선생님이라는 뜻이 되죠 그런데 여러분 성령님이 보호하시고 은혜를 주시는 선생님이라고 하면 그건 틀린 말입니다 왜 틀린 말이냐면 여러분이 성령이 보혜사다 라고 할때이 보혜사라는 말이 그리스어 헬라어로는 이렇습니다 파라클레토스라고 합니다 파라클레토스라고 하는데 이 말을 번역하는데 여러분 이 말만큼 다양하게 번역이 된 말이 없어요 이게 어떻게 번역이 됐냐면 한국말로는 보혜사라고 번역이 됐습니다 그러나 별 의미가 없어요 왜냐하면 이런 말 자체가 별로 사용되지 않기 때문에 영어로는 뭐라고 되어있냐면 카운셀러 카운셀러라고 번역이 됐습니다 여러분 카운셀러는 뭡니까? 어, 나를 상담해 주는 사람이라는 뜻이죠 역시 그것도 아닙니다 성령님께서 하시는 일이 상담해 주시는 일뿐인가요 이 공동번역 성경에는 헬퍼, 협조자라고 나옵니다 역시 다 성령님에 대해서 바른 설명이 아니에요 왜냐하면 저 파라클레토스를 제대로 번역할 수 없기 때문에 그렇습니다 저게 무슨 말이냐면 우리 같이 요한복음 14장 16절 말씀 같이 읽습니다. 시작 내가 아버지께 구하겠다. 그리하면 아버지께서 다른 보혜사를 너희에게 보내주셔서 영원히 너희와 함께 계시게 하실 것이다. 아멘 세번역 성경이 참 번역이 잘 되어 있습니다 보혜사에 리얼자가 있고 그 밑에 가보면 변호해 주시는 분 도와주시는 분이라고 설명이 되어 있요 아주 너무나 정확하게 잘 설명이 되어 있습니다 자이 파라클레토스가 무슨 말이냐면 여러분 파라라고 하면 파라클레토스는 파라하고 클레토스라는 말이 합쳐진 말인데 저 파라라는 말은 비사이드 옆이란 뜻이에요 무엇의 옆 그래서 여러분 아시겠지만 저 파라가 들어간 말이 그 낙하산 할때 패러슛 이것도 그리고 평행하다 할때 패러렐이라고 하는 것도 저 파라라는 말이 들어가죠 클레토스는 뭐냐면 지금 그 영어의 콜이라는 말이 클레토스예요. 클레토스. 자, 그럼 무슨 말이냐면 옆에서 말하는 사람이란 뜻입니다. 옆에서 말하는 사람이 뭐냐면 당시에 재판을 받을 때 여러분 재판을 할 때는 그 보통 세명 정도는 재판을 돕는 사람들이 있잖아요. 누구냐면 재판관, 저지가 있고 그리고 검사가 있고 그리고 변호사가 있죠 요 셋은 기본적으로 재판에서 있어야 되죠 당시에는 그런데 로이어 변호사가 없었습니다 전문적인 변호사가 없어서 예를 들어서 자기 친구가 재판을 받는데 고통을 당한다고 라 하면 그 친구를 위해서 다른 친구가 가서 그 옆에 서서 재판 받는 사람이 있으면 그 사람 옆에 똑같이 서서 재판을 받는 것입니다 그리고서 이 친구가 그런 일을 할 친구가 아니다 라고 얘기를 해주는 거죠 문제는 자기 친구가 재판받으면 옆에 서가지고 자기 친구를 도와준다고 하면서 말도 안 되는 있지도 않은 말을 증언을 하게 되면 어떻게 될까요 여러분 마냥 그렇게 되면요 옆에서 서서 그 변호해 줬던 그 파라클레토스라고 하거든요 옆에 서있는 사람을 그 사람도 똑같은 벌을 받아요 그 사람도 자기 친구하고 똑같은 벌을 받게 됩니다 똑같은 죄를 짓지 않았지만 옆에서 같이 도와주다가 잘못되면 똑같이 감옥 가게 된다라는 것입니다 여러분 보혜사는 파라클레토스인데 파라클레토스는 내가 힘들게 재판받을 때그 재판받을 때 옆에서 나를 도와주며 나와 같은 운명을 걸어가는 그런 사람, 그런 분 그런 고마운 분을 파라클레토스라고 합니다 바로 성령님께서 그런 분이시다라는 사실입니다 여러분 혹시 여기 계신 분 중에 재판 받아보신 분들 계십니까? 재판? 미국에 오면 재판을 받는 수가 종종 있지요 트래픽 콜트도 갈수 있게 되지요 교통 신호 위반해가지고 콜트 가게 되면 재판 받게 됩니다 저는 가본 적이 없는데 저희 집사람이 한번 간 적이 있었습니다. 간 적이 있는데 얼마나 덜덜 떨면서 가든지 법원은 가까이 하지 않는 게 좋다라는 말이 정말 맞는 것 같습니다 자 여러분 그런데 거기서 나를 도와주고 있는 사람이 하나 있다면 얼마나 좋을까요? 그런데 그 사람이 나를 도와줄 뿐 아니라 나랑 같이 만약에 잘못되면 내가 너랑 같이 감옥 갈 거야 라는 그런 분 계시면 얼마나 좋을까요? 그게 바로 성령님 파라클레토스입니다. 성경에 보면 어나더 카운셀러라고 나옵니다. 다른 보혜사 그러면 여러분 카운셀러가 한분더 계시네요. 그리고 성령님이 어나더 카운셀러이네요. 그러면 원래 카운셀러는 누구일까요? 바로 예수님 이십니다. 예수님께서 카운셀러 되시고 다른 카운셀러 보내주시는데 바로 그분이 성령님이시다라는 말씀입니다. 여러분이 파라클레토스라는 말을 잘 설명할 수 있는 말이 그림이 화면에 있습니다. 여러분 화면에 뭐가 보이십니까? 철길이 보이시죠? 여러분 철길이 보입니다. 지금은 저 철길이 이렇게 똑바른 것처럼 보여요. 그런데 뭐 가다 보면 저 철길이 옆으로 갈 때도 있고 반대로 갈 때도 있고 그렇겠죠? 여러분 중요한 사실 하나가 있는데 저게 패러렐하다고 하죠. 옆에 똑같이 간다. 그런데 저 가는 게 같은 방향으로 좌로 가든 우로 가든 같은 방향으로 간다 여러분 저분이 바로 성령님 되십니다 우리가 어떤 길을 걸어가든지 우리와 같은 길을 걸어가시는 분이 바로 성령님이시다 우리 옆에서 바로 같이 동행하시며 같은 길을 가시는 분이 성령님이시라는 사실입니다 자 우리 계속해서 요한복음 14장 18절 말씀 같이 봅니다 시작 나는 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 너희에게 다시 오겠다. 아멘 예수님께서 제자들에게 하신 말씀이에요 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않겠다 이 얘기를 듣는 베드로는 장가도 갔습니다. 장가도 갔어요 여러분 장가 간 사람이 부모님 이름은 고아라고 합니까? 여러분 고아라고 할때 고아는 이제 고독한 아이죠 여러분 고아는 어디까지가 고아일까요? 어떤 분은 저보다 나이 많으신 분인데 저는 고아입니다. 부모님이 돌아가셨어요. 라고 설명하는 분을 보았습니다. 듣고 보니 맞는 얘기 같기도 해요. 부모님이 안 계시면 고아인데 어른이 되면 부모님 안 계셔도 고아라고 하지 않는가. 예수님께서 보시기에 예수님 안 계신 제자들은 그냥 고아 같더라라는 것입니다. 여러분 심리학에서 이런 게 있어요. 그 디펜스 메커니즘이라고 하는 심리학에 나오는 방어기제라는 게 있는데 그 중에 하나가 퇴행이라는 게 있습니다 regression이라고 하는 퇴행이라는 게 있어요 이게 어떤 거냐면 어른인데 어른이 정말 힘들면 어른이 아이 같은 행동을 하는 것입니다 어른이 갑자기 애 같은 행동을 하게 돼요 정말 힘들 때 사람은 이 퇴행이라는 것을 하게 됩니다 어른이 정말 힘들면 어린 시절 생각나면서 갑자기 여러분들도 그런 경험 해보신 분들 있을 거예요 살다 살다 너무 힘들면 갑자기 부모님 얼굴 생각나 갑자기 부모님 얼굴 생각나고 눈물 나고 야 부모님 계셨으면 내가 이런 일을 어떻게 잘 해결할 수 있었을 텐데 그러면서 눈물 날때 여러분 있으시잖아요 이게 심하면 정말 어른이 애 같은 행동을 합니다 그런데 여러분 그런 마음 가져보셨잖아요 우리 엄마가 계셨으면 아빠가 계셨으면 여러분 엄마나 아빠 계셔봐야 솔직히 별 도움 안 되십니다 지금 현재는 우리가 벌써 다 커버렸으니까 부모님이 계시다고 해서 별큰 도움은 안 됩니다 그런데 왜그 시절이 그립죠? 그 시절이 그리운 이유는 여러분 학창시절이 그립고 어린 시절이 그리운 이유는 여러분 그 시절에 공부하던 게 그리운 분은 별로 없으시죠 그때 공부하던 게참 그리워 그런 분 별로 없으실 거예요 그때가 좋았던 이유는 그때는 먹고 살 걱정 안 했으니까 그때는 먹고 살 걱정 안 하고 문제가 생기면 엄마 아빠가 다 해결해 줬으니까 그때가 생각나는 거예요 그래서 힘들면 엄마 아빠 생각나는 겁니다 여러분 주님께서 보시기에 제자들의 모습은 영적인 고아였습니다 영적인 고아였어요 주님과 동행하지 않으면, 주님께서 계시지 않으면 우리가 그냥 고아입니다. 고아예요. 다 컸다고 고아가 아닌 것이 아닙니다. 주님께서 안 계시면 우리는 고아와 마찬가지입니다. 여러분, 인생 사는 게 쉽지 않습니다. 쉽지 않아요. 앞으로 달려갈 길이 더 쉽지 않습니다. 여러분, 그래도 우리가 이길 수 있고 힘낼 수 있는 것은 우리가 고아가 아니라는 사실입니다. 우리에겐 하나님 예수님 성령님이 계시고 나와 늘 같은 길 가시는 성령님이 계시기 때문에 우리는 고아가 아닙니다. 우리 옆에는 우리와 같은 길을 가시며 내가 어떤 길을 가든지 똑같은 길을 걸, 걸어가시는 성령님 파라클레토스가 계시기 때문입니다. 그 성령님을 굳게 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성령님은 진리의 영이다 라는 말씀입니다. 진리의 영이다. 예수님께서 또 설명하신 성령님의 다른 닉네임은 진리의 영이었습니다. 우리 다함께 요한복음 14장 17절 봅니다. 시작 그는 진리의 세상 그를 보지도 못하고 알지도 못함으로 그를 맞아들일 수 없다. 그러나 너희는 그를 안다. 그것은 그가 너희와 함께 계시고 또 너희 안에 계실 것이기 때문이다. 아멘 성령님은 진리의 영이다 라고 예수님께서 말씀해 주셨습니다. 여러분 진리의 영이라는 말이 무엇일까요? 여러분 요한복음에서 나오는 진리는 다른 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 여러분 지지난 시간에 이 말씀 같이 나눴죠? 여러분 요한복음에 나오는 진리는 무엇입니까? 예수님께서 말씀하셨잖아요 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 라고 말씀하셨습니다 그는 진리의 영이다 라고 할때그 진리는 바로 예수님입니다 예수님의 영이라는 것입니다 예수님의 영이 나와 늘 함께 하신다라는 사실입니다 가끔 저희 집에 손님이 오십니다 지난번에도 그런 일이 있었는데 그 동부에 눈이 많이 내린 적이 있었죠 동부에 눈이 많이 내렸는데 몇주 전에 그랬어요 몇주 전에 동부가 눈이 많이 내려서 갑자기 보스턴 공항이 폐쇄가 됐어요 이틀 동안 아는 목사님 한 분이 한국에서 보스턴을 가시는데 보스턴 공항이 폐쇄됐다고 샌프란시스코 공항에서 내리신 거예요 비행기가 돌아와 샌프란시스코에 내려서 샌프란시스코에서 이틀을 기다려야 됩니다 그래서 저희 집에서 어, 묵으셨는데 손님 한 분이 목사 잘 아는 목사님이에요 손님 한 분이 오셨는데 저희 집안이 뒤집어졌습니다. 평소 살던 대로 보이면 안 되니까 집 치우느라고, 집 치우느라고, 방 치우느라고, 뭐 저희 집이 별로 크지도 않잖아요. 애들도 뭐방 같이 쓰고 뭐 그러는 집인데, 방 치우는 게 그렇게 힘들더라고요. 또 저희 집사람도 뭐 하는 일이 있어서 바쁘니까 제가 가서 치우느라고 아이고 너무 힘들었었습니다. 그런데 치우면서 드는 생각이... 뭐 내가 이 목사님한테 잘 보일 일도 없고 저 목사님이 저에게 어느 날 갑자기 신세를 지러 왔으니 뭐 제가 아쉬울 게 별로 없어요 근데 왜 이렇게 제가 바쁘게 부산스럽게 그렇게 치웠나라고 생각을 해보면 야 손님 한분 오셔서 이 정도면 내 안에 예수님이 계시고 예수님이 나와 함께 하시면 내 삶은 어떻게 바뀌어야 되지? 라는 생각이 갑자기 들더라고요 성령님께서 나와 함께 하시고 나랑 같이 사시고 여러분 놀라지 마세요 성령님께서 내가 화장실 가도 따라가십니다 여러분 그런데 어떻게 내 삶이 전혀 성령님을 신경 안 쓰고 살 수가 있죠 여러분 어떻게 그럴 수가 있지요 화장실 같이 따라 안 오는 손님이와도 이렇게 내 집이 바뀌는데 어떻게 예수님께서 나와 함께 하시고 성령님께서 나랑 같이 사시는데 내 삶에 변화가 없지요. 여러분, 성령님은 진리의 영입니다. 예수님께서 함께 하십니다. 예수님께서 함께 하시면 우리의 삶은 마땅히 달라져야 합니다. 여러분, 진리 되시는 성령님께서 나와 함께 하신다는 것을 믿고 사시길 축원합니다. 아멘. 또한 여러분, 진리의 영이라는 것은... 우리에게 진리를 알려 주는 영이라는 뜻도 됩니다. 여러분 성령의 또한 다른 이름은 지혜의 영이에요. 지혜 영. 여러분 퀴즈 하나 냅니다. 여러분 공 기도를 열심히 하면 공부를 잘할 수 있을까요? 기도를 열심히 하면 시험을 잘칠수 있을까요? 물론 여러분들의 생각은 그래도 공부를 해야지라고 생각하실 것입니다. 여러분 맞습니다. 그런데 여러분 그냥 공부하는 거랑 기도하고 공부하는 거랑 엄청나게 차이 많이 납니다. 엄청나게 차이 많이 나요. 여러분 공부하는 학생 여기 한 분만 계신가요? 네, 공부하는 학생은 꼭 공부하기 전에 기도해야 됩니다. 공부하기 전에 기도하면 무슨 일이 생기냐면 성령님께서 도와주십니다. 그래서 바로 공부에 집중할 수 있었어요. 제 간증입니다. 저는 늘 공부할 때 기도하고 공부했어요. 하나님 모르는 거좀 알게 해주시고 안거좀잘 기억할 수 있게 도와주시옵소서 늘 공부할 때 기도하면서 공부했던 기억이 납니다. 여러분 기도하며 공부하면 성령님께서 도와주십니다. 지혜를 팍팍 주십니다. 대표적인 예가 성경에 나오는 베드로입니다. 베드로가 무식한 베드로로 유명합니다. 여러분 베드로가 어부였는데 베드로가 그렇게 똑똑한 사람은 아니었습니다. 그 증거가 뭐냐면 여러분 베드로 전서와 후서를 한번 읽어보십시오. 말은 되지만 왜 이렇게 이해가 잘 되지 라는 생각이 드실 것입니다. 왜냐하면 베드로 전서와 후서는 어부였던 베드로가 썼기 때문에 쓰는 말들이 너무나 쉽고 이해하기 쉽습니다. 즉 베드로는 어려운 말쓸줄 몰랐습니다. 여러분 베드로가 성령 충만함을 받고 성령님께서 도와주시니까 이 사도행전 2장에 보면 베드로가 한번 설교를 했는데 얼마나 잘 설교를 했는지 3천 명이 무릎 꿇고 회개합니다 그리고 3천 명이 하루에 세례를 받아 버려요 여러분 그 앞에 몇장 앞을 보면 베드로는 예수님 부인하고 닭 울고 도망가고 무식해서 말안 되니까 칼끈해서 칼질하고 이랬던 사람인데 어떻게 이렇게 바뀌었지요 여러분 성령 충만하면 지혜로워진다 저는 분명히 믿습니다 성경이 증거하고 있는 바입니다. 성령은 진리의 영입니다. 늘 진리의 영 대신 성령님을 의지하시고 그분의 도우심을 바라는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘